0: Uma relação cheia de feridas, medos e violências.
1: E pra mim era muito difícil é, retomar aquela relação, porque eu não conseguia ver mais o meu pai como pai. Era como se ele achasse que eu ainda era aquela menina de 7 anos. E ele ficava sempre buscando aquela menina de 7 anos que não existia mais. Hoje, a gente vai conhecer um pouco da história da Camila
0: e entender que não precisamos perpetuar ciclos de dor. Como eu cuido de mim? Foi para responder essa pergunta que criamos esse espaço aqui, um podcast para a gente conversar sobre saúde mental além do raso, partindo de múltiplas vivências, apresentando diferentes linhas de tratamento e explorando as nuances de viver e conviver com transtornos mentais. Prazer, esse é o Crônicas de um Cuidado, um spin-off do podcast Mamilos, comandado por mim, Cris Bartz, e produzido pela minha parceira Júva Lauer. Um lugar de acolhimento que oferece um caminho para você não precisar mais se achar sozinho. E quem abriu a sua cabeça e o seu coração para mim dessa vez foi a Camila. Ela é nossa ouvinte e mandou sua história para a gente contar aqui no podcast. A Camila é uma moça com uma fala tranquila e um jeitinho tímido. E isso contrasta bastante com a sua clareza de pensamento quando ela analisa a sua própria vida. Ela tem 33 anos e atualmente mora em Peruíbe com seu noivo. Às vezes, dá para ouvir um passarinho cantando enquanto a gente está conversando. Ela me diz que é um lugar muito gostoso. A Camila é formada em nutrição, mas trabalha atualmente como astróloga e terapeuta holística. A nossa conversa começa com a Camila me contando que ela é filha única e que tinha sete anos quando seus pais se separaram. Ela me disse que, até aquele momento, ela não tinha muita consciência do que acontecia entre os seus pais. No seu mundinho infantil, ela era feliz e rodeada por carinho dos pais, dos avós, dos tios, de ambas as famílias. Mas, com o tempo, ela foi conhecendo a formação da família. E isso, inclusive, ajuda a explicar
1: a separação complexa dos seus pais. A família da minha mãe era uma família violenta, de violência física. O pai dela, o meu avô, era uma pessoa muito abusiva. Ele era um médico super respeitado, mas dentro de casa era uma pessoa violenta. E ele agredia minha avó, minhas tias, minha mãe. E isso deixou umas sequelas muito fortes. E ela se casou com meu pai que também vinha de uma família sem amor, no que não tinha violência física, mas que tinha violência psicológica. Era uma família que não deixava as pessoas seguirem os próprios caminhos. né? Eles levaram essa violência para o casamento.
0: O pai da Camila tinha uma empresa de impermeabilização e a sua mãe era professora, mas passou muito tempo sem trabalhar. Ficava em casa cuidando dela e a Camila foi vendo as brigas aumentarem. Ela escutava do seu quarto discussões acaloradas e troca de agressões de ambos os lados. Quando o clima ficava muito ruim, ela costumava ter uma febre bem alta que ia e vinha sem explicação. Um dia, a mãe da Camila disse para ela que queria se separar. Queria saber o que a filha pensava disso. Ela então, com sete anos, não tinha condições de avaliar a situação e apoiar uma adulta nessa tomada de decisão. Mas disse para a mãe que preferia vê-la feliz, então que tudo bem se ela se separasse. Com a sua cabecinha de criança, ela acreditava que se eles se separassem, as brigas acabariam e todos viveriam bem. Pouco tempo depois dessa conversa, a mãe da Camila quase morreu.
1: E umas duas semanas depois, a minha mãe levou um tiro. Ela estava saindo do shopping lá em São Paulo... Abriram a porta do carro, dispararam uma arma com um silenciador, a bala passou no ombro, na boca, assim, minha mãe perdeu muitos dentes, e, nem, e não levou nada. Foi, ele só abriu a porta, deu o tiro e foi embora. A sua mãe foi socorrida e levada para o hospital, e
0: lá mesmo ela mandou chamar uma advogada e entrou com o processo de separação. Houve um processo criminal onde o pai da Camila foi formalmente acusado e aconteceu uma ampla investigação, mas não acharam nenhuma prova e ele foi inocentado. A mãe da Camila tinha convicção que ele era culpado e falava isso aos quatro ventos. Já a Camila fica dividida. Me diz que sim, haviam muitas discussões, mas nunca viu o pai investir fisicamente contra a mãe. Podia mesmo ter sido uma tentativa de assalto que deu errado. Ou ainda o seu pai fazia negócios com pessoas de má fé que poderiam ter tentado uma vingança. Mais à frente, a Camila chega a questionar o pai sobre isso e ele nega veementemente. O fato é que a mãe dela decidiu não recorrer da decisão judicial e elas se mudaram de São Paulo para Peruíbe para recomeçar a vida. Depois do incidente, o pai da Camila não voltou para casa e ela passou os próximos sete anos sem falar com ele. Perdeu contato também com os avós,
1: tios, primos, toda a família da parte do seu pai. A minha relação com meu pai ela não foi preservada né? também por conta de tudo que aconteceu. É como se o tiro tivesse engolido a separação e a minha relação com meu pai e com a família do meu pai. A minha mãe contratou um segurança... Ela impedia todo mundo que chegasse perto dela, né? Ela dificultou muito a vida do meu pai, mas meu pai também não teve interesse em me ver. Ele podia ter lutado, a família dele tinha condições financeiras e não escolheu abrir mão.
0: Depois de sete anos, a mãe da Camila decide entrar na justiça para solicitar a pensão da filha, agora com 14
1: anos. E é assim que, numa audiência de conciliação, a Camila revê seu pai. Ele Tentou conversar comigo, a princípio eu não queria muito o contato com ele, né? Mas a minha mãe meio que forçou esse contato. Eu nunca entendi o porquê ela queria tanto que eu retomasse o contato, sendo que ela me afastou por tanto tempo. E pra mim era muito difícil é, retomar aquela relação, porque eu não conseguia ver mais o meu pai como pai. Era como se ele achasse que eu ainda era aquela menina de sete anos. E ele ficava sempre buscando aquela menina de sete anos que não existia mais, que aquela relação já, não, já tinha sido né, torcida, quebrada de inúmeras formas e que não tinha como recuperar, né? Depois dessa audiência,
0: o pai da Camila começa a frequentar muito a casa em que ela e a mãe moravam. Seus pais começam a ir no cinema juntos e eles ensaiam uma volta.
1: A Camila não consegue compreender esse período. Essa parte da, da história, eu fico num branco total, assim. Eu, eu não consigo compreender o porquê ela fez isso. A minha mãe, quando a gente veio para Peruíbe, ela entrou em uma depressão muito profunda, né? Eu acho que ela não se adaptou à vida aqui, então talvez ela viu essa volta como uma chance dela sair daqui, eu não sei. Ficou muito confuso para mim. A partir desse momento, a
0: vida da Camila passa a entrar em um novo ciclo. Mais difícil ainda, toda vez que ela saía com seu pai, a mãe insistia que ela pedisse ao pai que lhe comprasse presentes. Às vezes, a sua mãe mandava uma lista de coisas que ela queria e pedia a Camila que insistisse até que ele comprasse. Ela também pressionava a Camila para exigir um aumento de pensão. A sua mãe chegou a criar um e-mail em seu nome para se comunicar com o ex-marido se passando pela filha, sempre para pedir alguma coisa. Se a Camila não cumpria as suas exigências, a mãe brigava muito com ela. Todas as conversas entre as duas sempre giravam em torno do pai. A Camila se sentia manipulada, usada, mas não conseguia reagir a toda aquela situação. As coisas ficaram ainda mais sérias depois
1: que o seu pai se casou. E por muito tempo eu pedi para o meu pai não levar a minha madrasta nos nossos almoços, porque eu não queria problema com a minha mãe. Então, eu deixei também de ter uma relação que, eu não sei, né? às vezes poderia ser boa ou não, mas deixei de viver algo né? por conta da minha mãe e do que ela sentia. Eu passei a ser algo que podia ser manipulado para atingir meu pai. Eu passei a entrar numa briga que não era minha, que eu deixei de ser filha. Eu passei a ser uma fonte de renda.
0: Esse clima todo durou 10 anos na vida da Camila. Dos 14 aos 24, foi nessa idade que o seu pai parou de
1: pagar pensão. Nesse tempo, foi fora de casa que ela conseguiu algum apoio. Eu tinha amigos, eu ia bem na escola. Eu sofria muito por relacionamentos, mas eu entendo hoje que era né, por conta de todas essas questões e eu buscava um amor que né, eu não tinha em casa. Mas é, eu tinha muitos amigos, tinha uma rede de apoio muito grande. Eu me apoiei muito na família dos meus amigos. Eu busquei amigos com famílias estáveis. E eu ficava muito nessas famílias, né? ficava no, na Páscoa, por exemplo. No, eu já passei Natal com amigos.
0: Com o fim da pensão, assim como o fim do casamento dos pais, a Camila achou que as brigas iriam parar. Estava enganada mais uma vez. A mãe dela não aceitou o corte da renda. Ela não estava trabalhando e queria manter o mesmo padrão de vida. A Camila queria mesmo, era ir morar sozinha. Mas a grana do estágio era pouca e ainda
1: tinham as chantagens da mãe. A minha mãe me ameaçava, ela falava que ia se jogar da janela. Ela tinha uns gatos, né? Que eu gostava muito dos gatos. Ela falou que ia jogar os gatos pela janela. Que eu tava expulsando ela. E eu sei, ouvindo isso hoje, o quão absurdo é. E o. O porquê que eu, eu não sei por que eu não saí antes, mas para mim, naquela, naquele momento, era muito difícil de sair, porque era minha mãe, a pessoa que cuidou de mim quando meu pai desapareceu. Então, é, foi muito difícil sair daquela casa. Exausta daquela situação, a Camila
0: conta para o pai sobre o que vivia em casa e que queria morar sozinha. Ele acolhe tudo que a filha diz, diz que a mãe dela é muito difícil mesmo e se dispõe a ser seu fiador e ajudá-la a pagar o aluguel. A Camila consegue um apartamento semi-mobiliado, porque ela não tinha como comprar nada, também bem pertinho da faculdade, para não gastar com o transporte. E com o dinheiro do estágio, ela se alimentava. Então, ela saiu de casa. A sua mãe passou os seis meses seguintes sem falar com ela. Elas voltaram a se falar quando a sua avó materna foi hospitalizada e a sua mãe ligou para informar. A partir daí, as duas começam a se falar. Nos seis anos que se seguiram, a Camila vai tentando criar alguma segurança financeira e emocional para si mesmo. Ela volta a conviver com a mãe, mas sempre guardando o que ela chama de uma distância de segurança, para não se deixar manipular, até que o seu pai tem um AVC e morre.
1: Eu fiquei muito triste, eu fiquei me sentindo abandonada novamente, quando ele tinha desaparecido, eu falava para as pessoas que ele tinha morrido, porque eu não conseguia explicar para todo mundo a história, né? Porque é uma história muito trágica. Então, dessa vez, ele tinha morrido de verdade, né? E esse novo abandono ganha camadas quando o
0: testamento é aberto.
1: O Meu pai deixou um testamento de 1991, quando eu tinha dois anos, deixando toda a cota disponível que ele tinha para minha mãe. E aí foi um baque para mim, porque eu me senti usada novamente. Na verdade, foi a partir do testamento que eu percebi que eu era apenas um fantoche, que meu pai era permissivo com o dinheiro, que a minha mãe fazia esses pedidos, porque existia espaço para fazer esses pedidos. Então era uma loucura a dois, né? Era uma dinâmica muito tóxica, que eu tava ali no meio, e eu só tomei consciência... Com o testamento, porque o baque que me deu foi assim, meu Deus, meu pai está me jogando na areia movediça de novo, que eu lutei tanto tempo para sair. A Camila acredita que deixar tudo para a mãe possa ter sido uma compensação
0: pelo tiro ou pelo abandono. Ela nunca terá a resposta de fato, mas tanto ela quanto a esposa do pai não estão no testamento. Ela diz que a sua madraça se sentiu muito injustiçada, traída de fato. Ela cuidou dele até os últimos dias. A Camila me disse que o seu pai conseguiu estragar todas as relações com todas as mulheres que passaram pela vida dele, até depois do seu final. Tanto ela quanto a madrasta estão questionando o testamento na justiça. Aí eu pergunto para Camila como é que ela conseguiu manter alguma saúde mental esse tempo todo. E ela me conta que a espiritualidade sempre ajudou. Ela frequentou diversas religiões do budismo ao espiritismo, e que as palavras de conforto dita nesses lugares a faziam ter esperança que dias melhores viriam. Ela também usou
1: outra ferramenta. Eu sempre escrevi muito sobre os meus sentimentos, né, sobre a minha história, e eu guardo tudo isso até hoje, eu tenho todas as coisas que eu escrevi. É, eu acho que é, foi uma escrita curativa mesmo. Depois, agora que eu tenho um pouco mais de dinheiro, eu consigo pagar uma psicóloga, ela me ajudou muito, assim, mas foi um despertar, eu acho que foi, e foi bem na parte quando meu pai faleceu, que veio o testamento. Então, esse apoio, né? Ela fala coisas cirúrgicas, assim, que, que abriram o meu olhar.
0: Então, eu pergunto qual foi o seu principal aprendizado nesse tempo de terapia?
1: Colocar limite nas situações, nas pessoas, porque eu acho que nunca enxergaram minhas necessidades. Eu nunca tive limite. Eu nunca, nunca aprendi quais eram os meus limites, até onde alguém podia me machucar. Eu simplesmente deixava. Então, eu acho que o maior aprendizado é isso. Foi as duras, duras penas que eu conquistei isso, mas hoje eu me sinto muito bem. Bem ou mal, a Camila conseguiu construir
0: uma relação com seu pai, com a sua madrasta e ainda manter a mãe por perto. Diante de uma história familiar tão cheia de rancor e disputa, eu pergunto para a Camila como ela conseguiu se manter uma pessoa amável, que fala sobre tudo isso com
1: dor, mas sem remorso. Eu acho que é porque eu consigo enxergar o que é a raiva e essa ferida que não cicatriza nunca, faz com as pessoas, porque eu tenho certeza que a minha mãe é uma pessoa boa, eu tenho certeza que meu pai era uma pessoa boa e que existia um amor, mas que ele não, não conseguia ser expressado por conta de todas essas feridas, né? Eu consigo ter compaixão pela minha mãe, por toda a história de vida dela, mas eu acho que todas, todos somos vítimas, então é um ciclo, né, de vítimas, então por que, que eu vou continuar esse ciclo, né? Eu quero sair disso, eu quero viver uma vida boa.
0: A Camila sabe que gente ferida fere outras pessoas. Ela já foi machucada e ela não quer passar isso para frente. Ela está disposta a revisitar essa história quantas vezes forem necessárias para escrever a sua própria história. Uma história diferente. Como ela mesma me disse... Eu não sou obrigada a passar isso para frente. E eu concordo com a Camila. Conta para mim, você já passou por algo parecido com o que a Camila passou? Ou conhece alguém que está enfrentando tudo isso? Eu quis contar essa história porque muitas vezes sofremos as consequências dos casamentos ruins que os nossos pais têm ou tiveram. E isso vai sim nos marcar de alguma forma. Aprender ao longo da vida, a devolver para os nossos pais o que é deles e seguir uma jornada autoral sem repetir os mesmos dramas é possível, mesmo que seja difícil. Essa jornada se torna mais viável se a gente expandir o nosso olhar sobre o conceito de família. Família deixar de ser apenas laços sanguíneos para passar a ser aquelas pessoas que a gente escolheu amar e que escolheram nos amar. Isso pode ajudar a quebrar esse ciclo de dor. Mas como a história da Camila tem muito de minha mãe disse, meu pai disse, eu resolvi ligar para a psicóloga e doutora em psicologia Analícia Martins de Souza, que é autora do livro Síndrome da Alienação Parental, um novo tema nos juízos de família. Seja bem-vinda, Analícia. Eu queria começar te perguntando o que é alienação parental.
2: Olá, Cris. É um enorme prazer estar aqui e contribuir com as reflexões sobre esse tema, alienação parental, que ao longo dos últimos anos... Tem produzido muitas discussões no campo social, no campo jurídico também. Essa temática foi importada para o Brasil em meados dos anos 2000, a partir dos pressupostos de um psiquiatra norte-americano chamado Richard Gardner, que trabalhava para as Cortes de Justiça nos Estados Unidos, fazendo avaliação de pais e mães em disputa pela guarda de filhos. Segundo Gardner, a síndrome da alienação parental seria um distúrbio infantil que seria promovido por um dos pais eh, e, segundo ele, na maioria das vezes, promovido pela mãe para que a criança rejeitasse ou odiasse o outro genitor, eh, se recusando, assim, a conviver com ele. As suas teorizações elas não têm fundamentação em estudos eh, científicos que sejam demonstrados de forma rigorosa então essa temática ela foi importada para, os, para o Brasil em meados dos anos 2000 e rapidamente foi elaborado um projeto de lei com base nas teorizações do Richard Garner sem qualquer eh, diálogo com a produção feita no Brasil, as pesquisas realizadas no Brasil sobre eh, separação e guarda de filhos, então nos anos eh, 2010 foi promulgada a lei 12.318 sobre alienação parental. Então a gente precisa dizer que temos então a criação de um novo ilícito civil no Brasil a partir dessa lei. Embora observamos né, toda uma, uma complexidade das relações humanas, as dificuldades vivenciadas por pais e mães, nesse momento de muita crise, né, de muita disputa, de muitos conflitos, que é o momento da separação conjugal, nós temos, então, uma resposta punitiva, coercitiva do Estado na tentativa de resolução desses impasses, né. Então, a gente vê, por exemplo, nesse caso, né, em que nós comentamos aqui, é, o, é, o quão complexo, né, as questões que o atravessam, o histórico desse pai, dessa mãe, as dificuldades vivenciadas por essa jovem ao longo da vida também, e ela não culpabiliza os seus pais, na verdade, ela também busca compreender as dificuldades vivenciadas por ele, sem lhes atribuir uma, uma culpabilização ou uma tentativa de puni-los, que é, na verdade, o que a lei pretende fazer. Tá, entendi. Mas
0: quais são as características da alienação parental?
2: Segundo os pressupostos teóricos de Richard Gardner, a síndrome da alienação parental teria como motivação sentimentos de ódio e vingança em relação ao ex-parceiro, a ex parceira Então, segundo Gardner, esse genitor alienador ou alienadora, como ele chamava, se utilizaria da criança como objeto de vingança. Ainda segundo é, teóricos, simpatizantes do pensamento de Richard Gardner, é, esse genitor alienador, alienadora, teria características de sociopatia ou ainda outros distúrbios de personalidade. Porém, a partir de uma, de uma visão é, social, crítica, sobre a, esses pressupostos, nós vemos que uma série de aspectos relativos ao campo social, à cultura, à história, à legislação, eles são deixados de lado. É, são aspectos que, na verdade, ao longo do tempo têm atribuído às mulheres os cuidados infantis, enquanto aos homens é delegada a função de provedor ou ainda de disciplinador. É, ou seja, nós vamos ver então um modelo médico que individualiza e psicopatologiza uma questão que ela é cultural, ela é social. Essa mesma perspectiva, então, ela vai ser importada para o Brasil e hoje, a partir né, da lei da alienação parental, nós vamos ver nas varas de famílias toda uma, uma, uma disputa que ela é feita, toda uma desqualificação que passa a ser feita, especialmente em relação às mulheres, por isso nós dizemos então que temos aí uma, uma questão de gênero, porque o argumento de alienação parental vai ser atribuído fundamentalmente às mulheres. E aí é dito, então, que essa mãe ela está promovendo a alienação parental da criança, ou seja, é impedindo ou dificultando a convivência do filho com o pai. E quando nós vamos examinar de uma forma mais próxima esses casos, o que nós vemos? que essa criança, ela, ela rejeita estar com o pai, porque ela tem um vínculo muito forte com a mãe, ela tem, ela tem um forte vínculo de apego com essa mãe, uma alta identificação, seja pelo gênero, porque é uma menina e se identifica com a mãe, ou ainda, é, no dia da visita, esse pai pega a criança e fica com ela em casa vendo televisão, mexendo no celular, e a criança quer brincar, quer sair. E esse pai não promove nenhum tipo de interação, de conquistar a atenção dessa criança. Ou seja, o cuidado não faz parte do repertório desse homem, mas ele atribui a rejeição da criança à sua ex-parceira, que, segundo ele, estaria promovendo isso como uma forma de vingança contra ele, porque não aceita a separação, por exemplo.
0: Por fim, eu queria entender... Se a gente percebe que uma criança está exposta a uma situação de alienação parental, o que a gente deve fazer? A partir da disseminação
2: e banalização do tema alienação parental no Brasil, promovido em grande parte, é claro, pela criação da lei da alienação parental, o que nós vemos é que as dificuldades vivenciadas por pais, mães e filhos no pós-divórcio, elas passam a ser justificadas ou rotuladas como alienação parental, né? Ou seja, um dos genitores estaria manipulando a criança para que ela se afastasse, então, do outro genitor. E aí, com isso, o objetivo é identificar o genitor alienador para punir, ou seja, nós reduzimos... Nós empobrecemos essa, essa análise sobre uma questão que é tão complexa para, em última análise, promover a punição de alguém que também está passando por muitas dificuldades. Então, o que nós temos aí ao longo do tempo tentado promover, além de discussões críticas sobre esse tema... É, é divulgar também a necessidade de outras formas de intervenção que auxiliem essa família que está passando por um momento de crise, auxilia essa família no sentido de resolução de seus conflitos, que são conflitos emocionais, psicológicos e relacionais. E essas questões elas não vão ser resolvidas na seara jurídica onde, na verdade, vai se buscar a, a garantia dos direitos e deveres de pais e mães, mas os aspectos é, psicológicos, emocionais, eles precisam ter um outro endereçamento. Daí, então, a importância da terapia de família, da orientação parental, profissionais que, hoje em dia, estão fazendo é, um trabalho sobre parentalidade. É, ainda, em muitos casos, né, a gente também orienta aí uma, uma terapia, individual para aquele pai, aquela mãe ou aquele jovem possa também estar trabalhando as suas questões pessoais que são muito doloridas, que são complexas e precisam ser trabalhadas, né?
0: Muito obrigada pelas respostas, seja sempre muito bem-vinda. Boa conversa hoje, hein? Eu senti que a gente avançou nesse tema. Eu agradeço a Camila por me contar sua história, a Analícia por me ensinar e você por me ouvir. Se você quiser, você pode contar a sua história para mim. É só entrar no perfil do Arroba lá no Instagram. Ali nos destaques tem um formulário para você escrever a sua história. Quando ela for selecionada, a gente entra em contato para conversar. Eu prometo que eu vou te escutar e procurar um profissional para nos ajudar a avançar na busca de uma vida com mais saúde mental. Um abraço apertado, se cuidem e até o próximo Crônicas de um Cuidado.
2: Este podcast é apresentado por b9.com.br